0: – Vincent Charlot, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: ben, Je suis Monique Pinson Charlot. Je suis sociologue. Je suis née en 1946, donc j'ai 73 ans. Et je suis mariée avec Michel Pinson depuis fort longtemps. Et c'est avec euh, Michel, à qui je fais coucou, euh, que j'ai écrit euh, 25 livres à quatre mains, donc avec lui. Euh, sur euh, les dominants, sur la caste, sur l'oligarchie euh, avec des enquêtes dans le cadre que j'ai mené avec lui dans le cadre de notre, notre statut de chercheur au CNRS ce qui a été évidemment euh, une légitimité qui nous a beaucoup euh, ouvert les portes et euh, voilà, et je suis, euh, ben j'espère, euh, pour ça j'ai fait un petit coucou à Michel pour lui dire que je vais essayer euh, d'être à la, à la hauteur du cadeau que vous nous faites puisque autant de temps... Euh, pour pas de cadeau. Ah ben, vous, allez, vous allez voir que pour moi, je le vis comme un cadeau. En tout cas, je vais voir si ce n'est pas un cadeau, mais pour l'instant, je le vis comme un cadeau. Et, et voilà, pouvoir euh, développer euh, sans, être, sans être coupé, sans être agressé, comme euh, c'est souvent l'habitude dans, dans les médias euh, traditionnels, et, euh, et même, paradoxalement, sur les chaînes publiques. Moi, ça m'hallucine toujours... Quand ça ne se passe pas bien pour nous, que la pensée critique ne peut pas s'exprimer sur France 2, sur France 5, sur maintenant souvent sur France Inter, France Culture, c'est quand même terrible. Alors qu'il y, y a 10 ou 15 ans, euh, avec Michel, on passait régulièrement dans les médias.
0: Vous avez senti une tension, un raidissement de, des, des chaînes publiques face à ce que vous avancez sur l'étude de, des riches
1: Ah oui, ah, ça c'est très clair euh... Et euh, par exemple, je peux prendre l'exemple de Célèbes pour euh, notre dernier livre « Le président des ultra-riches » sur Emmanuel Macron et tous les cadeaux qu'il a fait euh, aux plus riches par dizaines de milliards d'euros dès qu'il est arrivé à l'Élysée. Eh bien, euh, à Célèbes j'ai... Au total, j'ai été coupée, je sais pas, 58 fois. Enfin, un nombre incalculable. Euh, Apathy me, me gueulait dessus comme un pitbull sur sa proie euh, parce que j'avais osé dire que la presse n'était pas libre et euh, qu'il n'était pas d'accord. Et j'ai même été coupée. Euh, donc, euh, si vous voulez, c'est quand même des choses qui sont graves. –
0: J'ai été coupée au montage
1: ?– Oui, j'ai été coupée au montage quand euh, je lui ai parlé du siècle, pour savoir... Euh, pourquoi les journalistes allaient rencontrer les, les hommes politiques au siècle tous les, mercredi, le, les derniers mercredis de, de chaque mois, en se rendant aujourd'hui au cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et donc, voilà. Donc là, j'ai senti que le, le ton montait. Alors... Euh, euh, Acrimed, euh, un organisme qui critique les, les médias et qui fait un travail, je trouve, en tout cas extraordinaire. Moi, ça m'a fait plaisir qu'ils aient fait ce travail sur cette émission. Ils ont fait un décryptage complet, qui m'ont soumis, que j'ai validé, j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce que j'avais pu dire qui puisse être censuré, qui soit aussi grave et aussi dangereux. Et puis, au cours d'une insomnie, je me suis bien rappelé que c'était le siècle dont j'avais parlé. Et donc, j'ai attesté que c'était bien du siècle que j'avais parlé, qu'ils n'avaient pas supporté.
0: Donc vous avez étudié les réseaux de pouvoir. Qu'est-ce que c'est le siècle Qu'est-ce que c'est le siècle Qu'est-ce que c'est le Bildelberg Qu'est-ce que c'est euh, ce, type, ce type de, de, de think-tank, de, de, de dîner de, de...
1: Oui, vous avez raison, vous pourriez dire etc. etc. parce qu'il y en a énormément. C'est ça la force euh, de cette oligarchie, c'est de multiplier les instances de coordination de leur rouerie et des, et des rouages de, du fonctionnement de, de cette classe. Et donc, il y a de multiples associations, de multiples cercles, de multiples think tanks. Comme il y a à gauche aussi. Comme il y a... Ça, je, 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 ne, je, ne dis pas le, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, là, je parle de ce, que, ce, ce sur quoi j'ai enquêté avec Michel. Et euh, donc, le siècle est un des, un des cercles sur lequel nous n'avons pas travaillé en 1986, quand nous avons commencé, Michel et moi, à prévenir le CNRS que désormais nous travaillerions tous les deux ensemble, que nous abandonnions pour Michel, abandonnions provisoirement et puis pas pour nos enquêtes, la classe ouvrière, les ouvriers, dans les Ardennes-Michel, et puis moi je travaillais plutôt sur les classes moyennes, instituteurs, fonctionnaires et hauts fonctionnaires, et que nous allions travailler sur la très grande bourgeoisie, comme on commence l'article. Vous entendez par très grande bourgeoisie? Voilà, alors ça, je vais le préciser, mais je termine d'abord sur le, le, le siècle, pardon. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était cette grande bourgeoisie, on a eu cette idée géniale de se dire, on va essayer de se faire introduire dans des, grands, dans des cercles. Alors donc, on avait un premier contact avec le Jockey Club, rue Rabelais, dans le 8e arrondissement, qui est un cercle de l'aristocratie, la, de, de la noblesse, qui a été euh, constitué au milieu du XIXe siècle sur la base de la, de, de la passion du cheval, et euh, pour avoir accès aux annuaires de ces cercles qui, euh, évidemment, ne sont pas publics, euh, qui ne sont pas euh, enfermés dans des coffres forts euh, sous le sceau du, du secret absolu, mais qui peuvent être dans les bibliothèques de ces cercles, et donc, on est arrivé. Euh, alors on, on rentrait par la grande porte au Jockey Club, mettons, à 8h30, quand la bibliothécaire euh, Madame Marchand pouvait nous recevoir. On consultait les annuaires, on notait toutes les adresses, les noms, les professions. Enfin, on faisait tout un travail de sociologue. Et, et puis après, quand les membres arrivaient, qu'on avait fini notre travail vers midi, il fallait qu'on sorte par l'entrée de service pour ne pas euh, gêner euh, les membres. Et à cette époque-là, vous voyez, on n'a pas retenu le siècle pour faire ce travail d'adresse et de compilation statistique parce que c'était un cercle qui nous était apparu ne pas appartenir à la grande bourgeoisie. Et donc en 86, ça veut simplement dire qu'à cette époque-là, la, la collusion entre les médias et et euh, le monde politique n'était pas aussi forte que euh, celle que l'on connaît aujourd'hui.
0: Ça vous est passé simplement sous le nez
1: Non, je pense que c'était... Enfin, en tout cas, je le vis toujours comme euh, une analyse sociologique euh, assumée. On a pu se tromper, mais en tout cas, c'était assumé de notre part. Tandis qu'aujourd'hui, oui, on le retiendrait, parce qu'aujourd'hui, la collusion... Euh, des élites, mais je, en principe je, me, je retire ce terme d'élite parce que je ne l'emploie jamais, il est bien trop flatteur la collusion euh, de cette, des membres de cette caste de cette classe dominante, de cette confrérie des grandes familles de cette caste, je l'ai déjà dit de, de ces prédateurs suivant comment je suis en colère euh, les, les mots peuvent changer euh, alors je ne sais plus où j'allais <rire>
0: — Collusion, médiatique. Oui, c'est
1: ça. Voilà. Cette, cette, la collusion. Les journalistes n'avaient pas le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, je reprends la formule de Serge Alimi, les nouveaux chiens de garde euh, de, de cette grande bourgeoisie.
0: — Donc c'est quoi, la grande bourgeoisie Vous n'avez pas
1: fait la franc-maçonnerie, au passage Vous parlez de confrérie ou de choses comme ça non, parce que la franc-maçonnerie est beaucoup plus transclassiste. Là, on parle vraiment de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire euh, euh, Bourdieu nous a beaucoup facilité la tâche avec sa théorie euh, de la sociologie de la domination, où euh, il définissait cette grande bourgeoisie à partir de quatre formes de richesse très précises. C'est euh, la richesse économique. Alors, euh, la richesse économique, c'est euh, beaucoup d'argent.
0: C'est quoi beaucoup <rire>
1: C'est ça, c'est ça, ça le problème. C'est que précisément sur cette première euh, richesse, euh, vous avez une dispersion absolument énorme. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans le monde de la richesse, vous, vous vous imaginez un iceberg. Vous voyez la face visible, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est sous la mer. Et donc euh, la grande richesse, je pourrais dire par exemple que. Euh, dans le dernier numéro de challenge sur le palmarès des grandes fortunes, il y avait 400 fois la fortune, je ne sais pas si c'était Alain Ducasse qui était le 500 e de ce palmarès, il y avait 400 fois la 500 e fortune dans la première fortune de Bernard Arnault. Donc une dispersion de 400 fois, ça n'existe pas dans le monde ordinaire des salaires et des revenus. Donc une énorme dispersion. Et donc... C'est ça qui est intéressant pour commencer à définir la grande bourgeoisie, de montrer que c'est une classe sociale extrêmement hétérogène. Comment se fait-il alors qu'elle forme une classe sociale au sens marxiste du terme, qu'elle soit mobilisée au point où on va sûrement le, pouvoir le développer ici, pour défendre ses intérêts de classe C'est parce que il y a trois autres formes de richesse qui sont essentielles. La seconde, c'est la richesse culturelle. Donc on est dans le, le monde des grandes fortunes, le monde des collectionneurs d'art, le monde des propriétaires de sociétés de vente aux enchères. On est euh, dans des univers avec des, des, des meubles, enfin toutes toute forme. De... Et on est dans le monde des grandes écoles, des grands lycées privés. On est dans, dans un monde culturel qui est très éloigné. C'est un fossé qui sépare ce monde euh, des classes moyennes euh, supérieures. Ensuite, la troisième forme de richesse, c'est la richesse sociale. La richesse sociale, ça veut dire que le portefeuille des relations sociales euh, des membres de cette classe est bien garni. Autrement dit, quand vous êtes invité à dîner, il n'y a autour de la table que des gens importants dans euh, les différents secteurs euh, de l'activité économique et sociale. Alors, Ça peut être un ministre, ça peut être un haut fonctionnaire un inspecteur des finances, un procureur de la République, euh, ça peut être un industriel, un évêque. Puis, quelquefois, il y avait deux sociologues qui, avec leur statut de directeur de recherche au CNRS, pouvaient, euh, pour leur travail, être autour de cette table, avec des, des Français, des gens qui parlaient français, et puis des étrangers. Et notre premier dîner avec Michel, je me souviens très bien, c'était dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, on s'est senti trop trop mal, trop mis de côté, parce qu'il parlait sans arrêt, de manière naturelle, français, anglais et espagnol. Puis après, on est passé à des, à des langues un peu plus compliquées. Mais euh, voilà, et donc là, on a compris que euh, cette grande bourgeoisie était certes hétérogène, mais euh, voilà, déjà trois formes de richesse économique, culturelle et sociale. Et alors la dernière, qui est le top, c'est ce que Bourdieu appelait la richesse symbolique, le capital symbolique. C'est une forme de richesse qui vient symboliser les trois autres formes de richesse et qui se manifeste de la manière suivante. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau pour pas comme à la maison, vous m'avez dit. Alors. Euh... Et qui vient symboliser donc, les autres formes de richesse. Donc, mettons, on est invité avec Michel à un cocktail. Il euh, y, y a Guy de Rothschild qui était là. Ben là, il est mort, mais bon, il était là. Et euh, lui, il est présenté, et on ne le présente même pas parce que tout le monde le reconnaissait, mais enfin, on aurait dit, euh, Guy de Rothschild. Et nous, on nous présentait, euh, moi, puisque c'est moi qui suis là aujourd'hui à l'honneur, Monique Pinson-Charlot directrice du recherche du centre national de la recherche scientifique. Il disait pas les, le sigle, centre national de la recherche scientifique. C'est-à-dire, autrement dit, moi, je n'avais pas d'autre forme de richesse que mon statut professionnel, que mon capital professionnel. Tandis que Guy de Rothschild, en disant que son patronyme familial, ce patronyme familial symbolise à lui seul l'ensemble des richesses euh, de cette famille liées à la banque et à la haute finance depuis, la, depuis le début du XIXe siècle. Et euh, autre forme de richesse symbolique, euh, les corps. Il faut que les corps de ces gens-là manifestent leur supériorité. Ce sont toujours des, des corps... Euh, Fin, redressé. Euh, par exemple, il n'y a jamais de frange euh, sur le front. Le, le port de tête doit, le port de tête est dégagé. Altier. Euh, même quand on se retrouve, comme on s'est retrouvé Michel et moi à Chantilly dans, au pique-nique du Grand Prix de Diane. C'est toujours à la, au mois de juin. Là, il va y avoir le Grand Prix de Diane très bientôt. Ils pique-niquent, Ils sont à quatre pattes par terre, mais c'est incroyable. Nous, si on est à quatre pattes en train de pique-niquer, on sera voûté comment vous dire. Et tandis que même les enfants, ils sont toujours droits, même à quatre pattes par terre, en train de manger.
0: Parce que c'est un facteur de reconnaissance sociale.
1: Voilà. C'est un facteur et c'est plus que ça, je vais vous dire. C'est plus fort que ça. C'est-à-dire que ils sont, avec le, cette incorporation de leurs privilèges, ils transforment l'arbitraire de ces privilèges en qualité naturelle. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pour rien. Que vous soyez né à Neuilly ou à Bobigny, franchement, vous y êtes pour rien. Vous êtes né à Neuilly, votre vie va être faite de pétales de rose, et à Bobigny euh, d'épines euh, épouvantables. À Neuilly, vous allez hériter dans la bouche dès votre naissance des titres de propriété qui ont été accumulés par les générations précédentes. Tandis qu'à Bobigny, vous allez hériter d'un père au chômage, enfin des dettes, de tout, tout les, toutes les difficultés qui marquent euh, les, la, les, les, les pauvres, les, les, les classes les, les plus démunies. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre manifestation de cette richesse symbolique Parce que je vais vous dire pourquoi c'est si important. Ça peut être le, le, le château classé « Monument historique ». Euh, avoir habité un château classément historique, recevoir toute la famille. Les grands ont toujours des grandes familles. Alors ça, c'est bien. Et euh, on a fait une, un livre assez impertinent, Michel et moi, sur les, les châteaux et les châtelains. Et on posait la question, qu'est-ce qui est classé Est-ce que c'est le château ou est-ce que c'est le châtelain Et bien souvent, on était capable de montrer que c'était le châtelain grâce à ces réseaux de connaissances, grâce à, à plein de choses qui, qui pouvaient aider à classer monuments historiques le château de quelqu'un qui avait beaucoup de relations et pas celui de quelqu'un qui n'avait pas, pas beaucoup de relations. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, n'y a pas beaucoup euh, de canards boiteux, de brebis galeuses euh, qui quittent la grande bourgeoisie parce que euh, les jeunes qui pourraient contester euh, On pourrait contester, là, tout simplement, le mode de vie de, de, de cette classe, ne pas avoir envie de s'y épanouir et d'y vivre. Il porte un patronyme familial. Ce patronyme familial, c'est une richesse. Et donc, cette richesse-là, il ne faut pas la salir. Et du coup, le, le, le groupe se mobilise pour remettre la alleuse dans le troupeau.
0: Vous n'avez jamais entendu ce vieillardage qui est « Je viens à vous sans mes titres, mais uniquement avec mes succès ».
1: Oui. Alors euh, ben là, euh, les, les titres, c'est eux qui les ont. Et le problème, c'est qu'ils ont les succès. C'est-à-dire que c'est une classe où on est toujours, toujours dans le cumul. Nous, dans les classes moyennes, au CNRS et puis même dans la, la vie politique de la gauche, on est toujours dans des, des divisions, des oppositions, des faux débats, dans la grande bourgeoisie ils sont toujours dans le cumul, le cumul des richesses, euh, le cumul des énergies de chacun. Euh, par exemple, on a fait un travail spécifique, un livre spécifique, uniquement sur la famille Rothschild. Et euh, là, on voit bien comment, quand on prend une famille avec tous les membres des différentes branches de cette famille, comment, si le fils aîné de telle branche, et pas trop intéressé par reprendre la succession dans la banque et la finance parce qu'il est passionné de chasse à cour, il est passionné de peinture, il est passionné d'autres choses, de théâtre par exemple, je pense à Henri. Qu'à cela ne tienne, c'est pas un problème. L'essentiel c'est d'être excellent dans son choix. Parce que de toute façon les grands ont des grandes familles, ça c'est une expression de Pierre Bourdieu, et on trouvera toujours un neveu pour euh, prendre la succession euh, dans, la, dans la banque, la finance, euh, dans les affaires qui sont le cœur nucléaire du, de la richesse de la famille.
0: Quelles étaient les, les, les conversations de, de ces salons feutrés que, quels, quels étaient les, les sujets les plus abordés Quels était le vocabulaire,
1: la sémantique employée Alors, c'était... Euh c'est vrai que c'était un vocabulaire quand même euh, avec des, des, des expressions spécifiques. Par exemple, euh, je me souviens, le, donc le comte Caen d'Anvers, c'est moi qui ai fait la première, le premier entretien euh, dans la noblesse avec ce, ce monsieur, euh, qui m'a reçu dans son hôtel particulier dans le 16e. On a fait un entretien de trois heures, il avait 78 ans. Et euh, bah, c'était c'était passionnant, il m'a raconté euh, des, des choses extraordinaires parce que sa famille, euh, il est très lié à la aux familles Rothschild, euh, Lazare et tout ça. Et euh, avec une vie à l'échelle de la planète, complètement cosmopolite, des affaires au Paraguay, en Argentine, enfin des trucs incroyables. Lui qui pilotait son avion, il avait à peine 17 ans, enfin bref, une vie d'aventurier, de... Enfin, voilà, une vie extraordinaire. Donc, j'enregistre, je, et puis j'ai cru comprendre qu'il était intéressé par faire ses mémoires. Alors, à la fin, je lui dis très gentiment, si vous voulez, moi, j'étais très intéressé par cet entretien, je pourrais euh, vous recopier les, les cassettes, et puis ça pourra peut-être vous aider pour les mémoires. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, Michel m'a dit, ah ben, je sais pas ce qui s'est passé avec cet homme, donc ce soir, il nous invite à un dîner, il a dit que ça serait amusant qu'on soit là, donc, le qualificatif amusant revient tr très souvent. Les femmes disaient que Michel était exquis. Bon, ce n'est pas des mots que j'avais l'habitude de, de voir employer. Et puis, sinon, j'ai été frappée, au, à d'autres moments, par des, des mots très crus. Ce que j'ose pas dire là, mais des... Merci, je plus. Non, merci de votre, plus, de votre gentillesse, mais euh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais très crus. Voilà, des... Euh, et sinon, un contrôle total du langage, un contrôle total des conversations. Il faut toujours avoir quelque chose à raconter, il n'y a pas de silence. Les anecdotes sont toujours les bienvenues, mais il faut qu'elles soient drôles. Il faut... Alors au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'ils répétaient toujours les mêmes anecdotes. Euh, il faut avoir de la conversation et il faut que tout le monde parle. Voilà, c'est ce que je peux dire dans un, pre... dans... Dans un premier jet.
0: Quelle était le, la façon de servir les plats, la façon de manger C'était une conversation de, de cours ou c'était une conversation plus charpentée
1: Est-ce que c'était est un dîner de con Vous avez été convié Alors merci, parce que les cons, ça, ça serait nous. <rire> mais, un, un, un petit peu, mais je pense que euh, d'une certaine façon, on pourra y revenir dans la, dans la suite de la discussion. C'est ça qui est un peu gênant dans notre histoire, c'est que tout se passe comme si on, on les légitimait d'une certaine façon. Parce qu'au départ, quand on s'est intéressé à eux, on avait notre statut de chercheur au CNRS. On était... Euh, moi, j'avais 40 ans, 86, Michel, 44. On, on était un peu timide. Michel est d'origine ouvrière. Moi, je suis origi, d'origine petite bourgeoise de Lozère. Donc euh, vraiment euh, très loin quand même l'un et l'autre de façon différente, très très loin de la grande bourgeoisie parisienne. Euh, de telle sorte que... Euh, euh, alors je ne sais plus où j'allais.
0: La façon de dérouler le dîner.
1: Oui. Les manières. Alors donc au, donc, au départ, alors, donc, on les légitimait et du coup nos, nos questions étaient plus centré euh, sur les modes de vie, sur la culture, sur la transmission des héritages, sur la chasse à cours. Par exemple, on a fait trois ans sur des vélos tout-terrain dans toutes les forêts de France à courir derrière le cerf, Mais en réalité, c'était euh, pour pouvoir participer au dîner, au pique-nique dans la forêt, avec euh, les grands équipages de, de chasse à cour. Et euh, on a drôlement bien fait de faire ce travail, parce que ça nous a ouvert beaucoup de, beaucoup de portes. On essayait de toujours essayer de, de pénétrer, de pénétrer avec nos moyens à nous. Je sais qu'il y a bien d'autres moyens, beaucoup plus, peut-être, efficaces. Nous, c'était des moyens d'ethnologues, d'anthropologues, vous voyez, de sociologues, euh, d'économistes, de chercheurs en sciences sociales.
0: Vous n'avez jamais fait les, les méthodes de brigands Les les méthodes de brigands.
1: Non, enfin, on était brigands. On se sentait brigands à notre façon, mais euh, brigands parce que être brigand c'est c'est toujours un peu relatif par rapport, en comparaison avec les autres. Nous, on trouvait que déjà faire ce travail, Michel et moi, c'était vraiment impertinent par rapport à ce qui se passait à ce moment-là au CNRS.
0: De la flibusterie.
1: Voilà. Mais euh, on se vivait plutôt comme des comme des acrobates. Tombera, tombera pas. Euh, et donc, euh, quand notre premier livre euh, paraît aux éditions du Seuil dans les beaux quartiers, on avait fait notre travail comme pour, euh, pour les autres classes sociales, automatiquement en mettant un pseudonyme à tout le monde.
0: Vous avez travaillé sur les banlieues Question d'Internet. Hein. Question d'Internet, avez-vous travaillé sur les banlieues
1: euh, Sur les banlieues. À Neuilly, oui. Alors. Euh... <rire> Alors oui, oui, on a, on a travaillé, Alors moi j'ai fait un gros travail statistique sur l'ensemble de la région parisienne pour euh, connaître l'offre d'équipement public, un gros travail statistique que j'ai fait avec l'INSEE, l'offre d'équipement public en fonction justement euh, des différentes catégories socioprofessionnelles. Et donc je peux vous assurer que la banlieue Est était euh, vraiment largement dépourvue que ce soit en force de police, que ce soit en qualité des écoles, des hôpitaux, des moyens de transport, par rapport à la banlieue ouest. Et c'est d'ailleurs au vu de ces résultats qu'avec Michel, on s'est dit bah ça serait quand même vraiment intéressant de, de, bah, de faire des, des, des investigations sociologiques précisément sur euh, les dominants. Alors là, vous me déstabilisez, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis. Que les...
0: Revenons à notre beau linge. Oui. Euh, votre travail de, de, de flibustier, d'acrobate, <rire> a oui. euh, essayer de pénétrer les cercles qui étaient euh, censés être euh, en dehors de votre portée sociale. Oui. Euh, ça, ça vous est venu comme ça Est-ce que vous aviez simplement l'envie scientifique de pénétrer, de faire remonter pour l'intérêt général Comment ça se passait Ou c'était plus une vision plus politique de, je dirais de hacker communiste qui va pénétrer ce type de cercle
1: Non, alors je, euh, enfin, tout est vrai dans, dans votre question tout est bon, mais du coup ça ne s'oppose pas, on peut être tout ça en même temps, euh, dans la mesure ce qui nous notre projet Michel et moi — Ça avait été de... On était proche, euh, quand on était jeune, du Parti communiste. Et... — Vous vous engagez d'ailleurs auprès
0: de la France insoumise, non Vous avez été élu à la... Dé... — Non, non. J'ai
1: euh... eu quelques jours l'investiture de la France insoumise. — Pour et... la députation. — Voilà. Et puis qui m'a été retirée très vite. Donc... Euh... Mais enfin, peu, peu importe. C'était... Euh, on... Voilà. Et donc on, on, on était impressionnés par le fait que au plus haut niveau même du Parti communiste. Les dirigeants parlaient toujours du grand capital. À notre époque, ils parlaient du capitalisme monopoliste d'État. Et nous, avec Michel, on s'est dit, si un jour, on, comme on était déjà un peu dans la recherche, si un jour on a les moyens d'être maître de nos sujets, qu'on puisse avoir de l'autonomie, nous, c'est ça qu'on fera. On mettra du, du sang et de la chair sur le squelette de la domination. C'est-à-dire qu'on va personnifier... Les capitalistes. On va personnifier tous euh, les, les rouages qui sont nécessaires pour euh, la mobilisation de cette classe dans la défense de ses intérêts. Ça,
0: ils défendent leurs intérêts comment en, en, en appauvrissant les banlieues Est, euh, en mettant moins de police, en faisant quoi Ils les appauvrissent ah comment Est-ce que c'est une démarche intellectuelle volontaire
1: ouais. C'est-à-dire que c'est une classe sociale. Au sens, alors je sais que ça va vous paraître peut-être ringard, mais c'est comme ça. Hein, la, en tout cas, nous ça nous paraît parfaitement en phase avec l'actualité. C'est une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que c'est une classe en soi. Je l'ai marqué, je l'ai dit avec les différentes formes de richesse qui sont euh, qui sont la marque de fabrique de cette classe. Euh, et euh, qui est, qui est à à milieu de de, de moi, de, de de la masse des gens, la masse des Français, de la masse des des peuples. C'est-à-dire que c'est un vrai. C'est pas des inégalités euh, sous forme d'une échelle. Non, c'est des inégalités. Des inégalités, c'est une échelle jusqu'aux classes moyennes supérieures. Puis après, c'est un grand fossé qui nous sépare euh, de la classe sur laquelle nous avons euh, mené nos nos recherches. Et, euh, bah je suis désolée, ça y est, j'oublie, ça va être horrible. Bon, alors si...
0: Allez, je vais vous aider un peu. Oui. Euh, euh, il matérialise la défense Ah oui, c'est ça, c'était... Comme... Euh,
1: non, non, mais il faut, faut, faut bien que vous me suiviez, parce que je disais en soi, et après, comme vous êtes très cultivé, vous, vous saviez que la, la seconde chose, c'est pour soi, pour qu'il y ait une classe au sens marxiste du terme, en soi, et pour soi, c'est-à-dire consciente, de ses intérêts de classe, consciente d'appartenir à une classe. Et donc, euh, comment se manifeste, et je vous remercie de cette question parce qu'elle est vraiment fondamentale, comment se manifeste cette conscience de classe Est-ce qu'ils ont besoin de sociologues et de statisticiens pour dire qui en est et qui n'en est pas Eh bien, non. C'est eux-mêmes, par le système de la cooptation, qui décident qui appartient à cette classe et qui n'y appartient pas. Alors par exemple, je peux vous donner un exemple, quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République en 1974, si ma mémoire est bonne, non je dois me tromper, oui c'est ça, 1974, euh, Giscard d'Estaing, il s'est dit, euh, bon maintenant que je suis président de la République, je dois pouvoir euh, poser ma candidature au Jockey Club, le cercle de l'aristocratie dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et il a posé sa candidature. Il a trouvé deux parrains qui, qui se sont mobilisés pour que sa candidature soit acceptée. Et puis quand on, on vote, enfin c'est pas moi, hein, mais quand il vote dans des petites euh, dans des petites urnes avec des boules noires et des boules blanches. Comme en
0: franc-maçonnerie.
1: Voilà, voilà. Il faut qu'il ait pas. Je me souviens plus du ratio, En tout cas, il a eu. Il a pas pu. Euh, il n'a pas été coopté. Parce que sa particule n'était pas une vraie particule parce que voilà pour des raisons qui leur appartiennent donc. Je, je dis ça pour essayer de bien faire comprendre que euh, c'est une classe qui est mobilisée par exemple pour les enfants. ce sont les mères de famille qui cooptent les enfants qui vont faire partie du rallye qu'elles dirigent pour leurs enfants parce qu'il y a non seulement les cercles pour les adultes, mais dès le plus jeune âge il y a les rallyes pour les enfants afin que les enfants apprennent à aimer leurs semblables en amitié puis en amour, pour être sûr qu'il euh, n'y aura pas de mésalliance. Parce que ça, c'est le truc de, de fou, une mésalliance. C'est terrible, puisqu'il ne faut surtout pas que l'argent ruisselle vers les autres classes sociales. Donc, il faut que de génération en génération... Euh, les, les pouvoirs et les richesses soient bien, euh, restent bien dans la même confrérie de ces grandes familles.
0: Vous n'avez jamais assisté à un rallye Vous connaissez des gens qui ont assisté à un rallye
1: Ah oui, oui. Jamais... Est-ce que
0: c'est toujours autant les beuveries, euh, les parties de jambes en l'air, euh, complètement débridées, la prise de drogue Est-ce que c'est toujours comme ça
1: alors ça, je ne sais pas, moi je vois ce qui se passe, ce que j'ai vu, euh, tout ce que vous racontez, qu'on voit à la télévision, qu'on voit euh, dans des livres et tout ça. Nous, on n'a jamais été invités à une soirée de rallye. Euh, on n'a jamais été invités à un mariage. Un week-end de rallye. Un week-end de rallye. On n'a jamais été invités à une grande fête de famille. C'est-à-dire qu'on on voyait bien... Les limites euh, des invitations. On pouvait être invité à passer un week-end au château, mais c'est pas pareil qu'être invité à une fête de famille ou à un mariage. Vous C'est le que
0: vous soyez témoin de, du cousin euh, qui n'était pas content, c'est ça
1: On ne sait pas, on ne sait pas. Je pense que c'était une intimité, euh, voilà, quelque chose qu on, auquel on n'a pas... peut de la pudeur je ne, je ne pense pas que ce soit ça, je, voilà. Il, a, il marquait les limites, je pense que c'était des limites, euh, des limites de corps. Par exemple, quand j'ai demandé une fois, est-ce qu'on était invité euh, dans des cercles, il y, avait des, il y a des piscines, et quand je me dis un jour, mais est-ce que ça serait possible que je puisse nager Ah non, enfin, j'ai compris que j'avais commis, euh, que ma question était, de la on espagneté. ne mélange pas les corps. quoi. On ne mélange pas les corps Oui, c'est moi qui dis ça, ça c'est moi qui le dis. <rire> bon. Re revenons à nos moutons. Oui. Euh, euh, je vous laisse voir... Euh, oui, com comme à la maison.
0: Est-ce que vous votez
1: Oui. Oui, mais alors... Pff, alors là, c'est... C'est toute une évolution dans ma vie. Parce que bah, je suis née en 46, donc les femmes ont eu le droit de vote en 45. Et donc, euh, comme je suis une petite femme... Euh, je dirais pas féministe, mais en, enfin rebelle, euh, je me suis dit, j'ai toujours euh, eu envie de voter. J'avais vraiment envie de pouvoir m'exprimer. Et euh, bien entendu, aujourd'hui, euh, le vote est, est tellement euh, dévoyé, manipulé, construit par cette oligarchie pour euh, que Vous les... gens. Je... comment ben, par les, vous les aviez... votes,
0: les, votes les, les gens votent en
1: âme et conscience, tout. Ben pas du tout. Alors c'est manipulé. C'est ma, c'est oui, bien, mais c'est manipulé très en amont par les instituts de sondage. Pourquoi est-ce que les milliardaires euh, investissent dans les instituts de sondage Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans les médias si c'est pas pour euh, nous traficoter les, les cerveaux pour obtenir euh, contre notre propre gré notre consentement euh, à aller dans telle ou telle direction euh, et donc là, alors pour ces européennes, euh, Macron qui, qui dit qu'il va faire de la proportionnelle, qui fixe le seuil le plus élevé d'Europe, 5%. Euh, voilà, c'était décourageant. De... Si, si les gens se font manipuler par des, des milliardaires euh, oui. et des instituts de sondage, hum. ben c'est peut-être qu'ils le
0: méritent, non S'ils n'ont ouais. pas un esprit critique, s'ils n'ont pas... Une autodéfense intellectuelle s'il se laisse, s'il se complaisent dans cette douce torpeur et moite torpeur aussi pertinente oui, qu'un filet d'eau tiède. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il qu le mérite
1: Je ne sais pas ma façon de parler. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, le nez sur le guidon, que vous avez euh, la vie tellement dure. Que vous avez les les gosses à aller chercher, euh, donner le bain, puis il n'y a pas d'argent pour pour manger, que c'est la galère, comme on, comme les gilets jaunes ont raconté euh, leur vie euh, de galère en galère, euh, c'est pas vrai. On n'a pas euh, on n'a pas la possibilité de d'avoir de, l'esprit critique, et on a d'autant moins la possibilité d'avoir l'esprit critique que la pensée critique est absente euh, totalement des grands médias. On est euh, dans, honnêtement, moi je parle comme je parle, euh, on est dans une dictature qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que c'est le monde d'Orwell de 1984, avec un parti unique, alors nous, ce n'est pas un parti unique, mais c'est la pensée unique. Parce que que vous passiez sur France 2, euh, J'ai parlé de France 5, mais que ce soit TF1, la même semaine, je suis passé à CNews de Bolloré et à Célèbdo, mais c'est la, la, la même chose. La pensée critique n'a plus sa place. On ne peut rien dire. On est muselé. Euh, euh...
0: Vous avez oublié de préciser, quand, quand la, la, la plèbe a la, la tête dans le guidon, il faut aussi rajouter que oui. les situations stressantes, actives dans le cerveau, des comportements primitifs qui sont des réflexes de protection mmh. et ça a tendance à faire à rendre les gens stressés et ça les empêche de, de réfléchir correctement. Mmh. Je vous laisse continuer.
1: Ouais, sur, oui, sur non, la je censure. sais que les, les, les neurosciences sont très euh, utilisées, euh, les, les, la psychanalyse, les sciences humaines et les sciences sociales sont très utilisées dans toutes ces manipulations. Euh, idéologique, euh, linguistique et, et corporelle hein, ça euh, et donc et donc c'est pour ça que je suis contente d'être là euh, avec vous aujourd'hui parce que euh, la, la transmission euh, du savoir, la transmission euh, toute simple, je vous parle de nos enquêtes, de
0: votre via... savoir et de vos enquêtes,
1: et de... oui et et c'est pas ça que j'ai dit, si <rire> Et donc, euh, de ce que je raconte, je pense que c'est bien pour euh, les, vos auditeurs, euh, que c'est bien d'entendre euh, d'entendre une parole simple, euh, mais que je souhaite efficace et que je souhaite pouvoir euh, aider, en tout cas... Quand nous, avec Michel, qu'est-ce que je vous dirais, le 17 novembre, c'était l'acte 1 des gilets jaunes. Donc là, on était à Manosque et on était avec, une, on faisait une rencontre et du coup, on n'a pas pu aller les rejoindre, mais on a été stupéfait de voir le nombre de gilets jaunes qui étaient sur tous les pare-brises et tout ça. Donc après le, le samedi suivant, on y est allé sur les Champs-Élysées, là on était à Paris. Et franchement, on a été euh, surpris, Ils venaient vers nous. On avait des discussions euh, euh, formidables. C'était extraordinaire. Donc, si vous voulez, euh, pour nous, euh, c'est formidable d'avoir des occasions de transmettre euh, à des gens qui n'ont pas le temps, euh, qui n'ont pas le temps d'avoir accès au savoir, qui n'ont pas accès au savoir, de pouvoir euh, transmettre de cette façon-là aujourd'hui, par des BD, des films. On a fait avec Michel, euh, par exemple, l'été, on va dans des campings du CCAS-DDF. Enfin, on a fait ça quand on était plus jeunes, plus maintenant, avec des jeux apéro autour euh, des grandes fortunes. Euh, toutes, les, toutes les formes de contacts euh, comme ça, pédagogiques, proches, humains, euh, pour transmettre la violence de classe, la violence des riches, euh... — Se
0: matérialise comment, alors, cette violence C'est le regard dédaigneux C'est quoi
1: ?— Non, c'est euh, une, une force collective, une classe sociale, comme je l'ai dit, mobilisée. Et euh, cette mobilisation... Donc j'ai montré comment elle passait par euh, la cooptation. Et euh, elle passe aussi, et c'est ça qui est important, et ça ne s'oppose pas tout marche ensemble, par la sociabilité mondaine, c'est-à-dire qu'ils sont toujours entre eux, toujours en train de faire la fête avec du champagne, si bien que nous, même avec Michel, on s'était dit euh, il va falloir qu'on qu qu voit avec la médecine du travail au CNRS que si on attrape une cirrhose, euh, ça soit reconnu comme maladie professionnelle, quelque chose comme ça. Euh, et euh, parce qu'il y avait voilà on buvait beaucoup de champagne c'était toujours très festif et en participant avec Michel à toutes ces fêtes à tous ces cocktails à toutes ces soirées premières d'opéra vernissage et tout ça euh, on hein. pas du tout et ils ne s'emmerdent pas et c'est pas du tout euh, des mondanités euh, ringardes et tout ça c'est leur travail leur travail, ils sont toujours en train d'échanger euh, sur les affaires, enfin, dans la fête, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et, et on s'est rendu compte que ce n'est pas euh, A qui rend service à B et puis B qui lui renvoie l'ascenseur. Non, c'est chaque membre de cette classe qui est en permanence, rend service à tout membre de cette classe, en tout lieu et en tout instant. Le bocal, le vocal, absolument, une classe sociale mobilisée dans la défense de ses intérêts que ce soit que vous soyez que vous fassiez de la politique euh, que vous fassiez euh, que vous soyez dans écrivain que vous soyez grand avocat que vous soyez euh, propri... ils sont tous propriétaires puisqu'ils ont tous maintenant des, des actions euh, que vous soyez un, un, un grand dans le 16 e arrondissement on a rencontré beaucoup d'agriculteurs mais c'était des des propriétaires de d'hectares et d'hectares de, de voilà non de bosse de, de, de blé de de betterave c'était pas des métayers
0: euh, on va passer à quelques petites questions d'internet pour revenir à, à nos questions est-ce que vous avez lu le livre de Juan Branco qu'est-ce que vous pensez de son travail
1: alors donc j'ai lu le le livre de Juan Branco Crépuscule c'est celui là et, et ben écoutez, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Parce que nous, on a beaucoup écrit, par exemple, sur euh, les grandes écoles de la bourgeoisie, les, les, plein de lycées, euh, d'écoles. Les
0: incubateurs.
1: Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais écrit sur euh, l'école alsacienne. Donc ça nous a intéressé euh, tout ce qu'il raconte sur l'école alsacienne, sur la, la personnalité, le personnage de Gabriel Attal qui est aujourd'hui très en vue auprès d'Emmanuel Macron. Voilà, ben, il est, je trouve qu'il est, il est, il est jeune, il est fougueux et euh, il présente euh, comme euh, extraordinairement original euh, des choses que nous, nous savions. Je veux dire, on n'a pas appris grand-chose sur le fonctionnement de l'oligarchie avec cet ouvrage.
0: Certains, certains le, le, le décrivent comme conspirationniste. Oui. Donc, je, je vous pose une question à Internet.
1: Mmh.
0: Est-il possible de parler de ces collusions sans être amalgamé au conspirationnisme Alors Est-ce que c'est un réflexe de, 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 de cette caste pour discréditer et décrédibiliser vos arguments
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est clair que c'est, il nous décrédibilise ou les journalistes qui, qui veulent nous stigmatiser d'emblée. Nous traite de complotistes et nous, on, on... c'est vrai que c'est objectivement, c'est bien une classe qui qui complote à Bilderberg, la trilatérale. Ils sont toujours entre eux, ils discutent, ils échangent et tout ça. Vous avez un système, mais ce type de meeting. Non, 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 non. Comment beaucoup... vous pouvez dire qu'ils complotent Mais justement, je, je dis qu'ils échangent, mais qu'on pourrait dire qu'ils complotent. Hein et, et nous, avec Michel, non, on dit. Que en tout cas nous on ressent pas ça dans notre travail. On dit qu'on a, on s'est efforcé de montrer le fonctionnement euh, d'une classe sociale euh, qui défend, euh, qui défend ses, ses intérêts et qui, euh, en défendant ses intérêts, euh, détruit, euh, détruit les, 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 détruit les peuples. Enfin, nous on parle même d'une guerre que les plus riches mènent contre les peuples aujourd'hui. Mais euh, par rapport au complotisme. Euh, oui, c'est une façon, c'est un raccourci pour ne euh, pas montrer ce qui est important. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est de montrer que tout est fait pour masquer l'arbitraire de ce qui fait les privilèges de ces gens-là. Et c'est quoi cet arbitraire C'est le fait, comme je l'ai dit, qu'ils sont nés à Neuilly et qu'ils ont hérité massivement. Il y a des nouveaux riches, mais massivement hérités des titres de propriété. Puis qu'après, ils font fructifier pour passer ensuite à la génération suivante. Mais euh, si vous voulez, les... c'est un arbitraire total. Et du coup, on est là face à des géants au pied d'argile. Parce que du jour au lendemain, c'est pas difficile de dire que les titres de propriété ne peuvent plus permettre d'exploiter la force de travail des autres. La propriété, c'est le vol. Et euh, on abat le système capitaliste sur lequel est fondée euh, cette classe sociale euh, propriétaire des titres de propriété, des, des moyens de production, des médias, et voilà. Est-ce que vous pensez, vous
0: parlez des médias, est-ce que vous pensez que certains journalistes sont les porte-flingues de cette idéologie-là Ah, tout à fait. Des noms
1: Ah ben, je dirais de BFM, enfin, toutes les, toutes les chaînes qui appartiennent... Euh, ou à Lagardère, Bolloré, Arnaud, Pinault. Ils font quand même un boulot, non bah, euh, une carte de presse. Ils ont peut-être une carte de presse, n'empêche qu'ils ils sont, sont dans ces médias, ils mangent au râtelier de ces milliardaires, et euh, honnêtement, même à leur insu, euh, c'est les nouveaux chiens de garde. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, parce que je suis suffisamment passé dans ces médias pour savoir comment c'est difficile euh, d'imposer euh, une autre façon de parler, une autre parole, un autre contenu.
0: Bienvenue sur Internet. Euh, autre question d'Internet, les oligarques sont-ils solidaires entre eux
1: Alors, ben, la, solidarité de, la solidarité de classe est, est essentielle, euh, puisque c'est par cette solidarité-là que vous gardez votre, votre statut, parce que votre statut, il ne tient finalement, bien sûr, au titre de propriété que, que vous avez, mais euh, c'est euh, comme euh, dans, dans la noblesse, il y a tout, tout ce capital symbolique, toute cette reconnaissance euh, qu'il faut avoir euh, et qui est très importante. Il faut que Quand je disais que la sociabilité mondaine, c'était un travail de tous les instants et de tous les jours, c'est parce que c'est Norbert Elias qui a écrit dans La Société de Cour des pages superbes sur le fait qu'il fallait toujours prouver que l'on en était. Il faut sans cesse être là, présent, là où il faut, être dans les clous, être dans. savoir même dépenser de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres, parce qu'en réalité, c'est de l'argent symbolique, c'est une richesse symbolique, de la reconnaissance qui va vous retomber en, en retour.
0: Vous avez étudié un peu l'Automobile Club Oui. Qu'est-ce que c'est l'Automobile Club Eh
1: ben, c'est un grand cercle qui a été créé au, au 19e siècle, enfin, à, à la fin du 19e siècle, quand euh, l'automobile, euh, les premières automobiles sont apparues. Et les premières automobiles étaient des, des biens de luxe. Qui était réservé de fait aux grands bourgeois euh, fortunés. Et euh, c'était extraordinaire parce que euh, l'Automobile Club est en bas des Champs-Élysées et euh, les, les grands carrossiers de l'époque, de Dion Bouton et tout ça, étaient sur les Champs-Élysées. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui il y a toujours encore Renault, peut-être Peugeot, je donne des, des noms de sociétés qui n'y sont peut-être plus, mais enfin l'automobile est toujours sur, euh, marque bien euh, les Champs-Élysées. Parce que l'automobile était vraiment un bien de luxe et euh, donc ils se sont regroupés au sein de, de ce cercle qui n'est pas du tout un, un cercle euh, qui est un cercle très, euh, très chic, très huppé. Très... On y a été plusieurs fois, on, même avec Michel on a participé à un. On est parti pas tout à fait de Bordeaux, nous. On n'avait pas fait tout le rallye avec des vieilles voitures. Je me souviens, Michel, il était dans une voiture avec Robert Panhard comme conducteur. Et puis après, euh, moi ça s'était pas passé comme ça. Après, il a dû changer de, c'était un autre conducteur. Et il a descendu tous les champs -Elysées. le C'était une vieille voiture, vous voyez. c'était un.. Et euh, il n'avait pas de frein. Et donc, et la police a laissé passer cet homme. Il a grillé tous les feux, mais parce que c'était euh... C'était des gens de la haute qui allaient directement à l'automobile club. Il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de coup de sifflet ni rien du tout. Et donc l'automobile club, euh, bah, qu'est-ce que je peux vous dire euh, J'y ai été plusieurs fois. Alors, une fois, toujours avec Michel, puisqu'on est toujours en couple. Alors ça, je n'ai pas, pas dit ça tout à l'heure à propos de la famille. Et euh, vous ne m'avez pas posé la question comment vous avez fait pour rentrer, je pense que le fait qu'on soit un couple, c'est-à-dire déjà à nous deux une petite famille, est, est, a été très important. Parce que la famille est au cœur du dispositif de la mobilisation de cette classe, puisqu'il faut transmettre la grande richesse, euh, doit se projeter dans l'avenir des générations euh, futures. Et euh, donc, on a toujours été ensemble à l'Automobile Club. Et une fois, c'était le Botamandin qui organisait une fête en 2003 pour fêter le centenaire du Botamandin. Et euh, Blanche de Kersin, la directrice du Botamandin, nous avait demandé si on serait d'accord pour faire un article à l'intérieur de la petite brochure qui serait remis aux invités. Il y avait des, des commerciaux qui ceux qui faisaient de la publicité dans le Botamandin. voilà c'était donc à l'automobile club et nous on était là on était beau comme tout on était pris en photo et puis on était on, on avait notre place qu'on avait écrit dans la brochure on était présenté enfin c'était une place euh, importante et une autre fois, on, le directeur du, de l'Automobile Club nous faisait visiter les locaux de l'Automobile Club parce que Jean-Christophe Rosé, qui faisait un film sur nous deux, souhaitait euh, faire quelque chose dans l'Automobile Club. Donc on était en visite et on avait mis nos sacs à dos dans un, dans un salon à l'invitation du directeur. Et puis quand on va récupérer nos sacs à dos, Michel et moi, on ouvrait avait plein d'hommes avec les cheveux un peu coiffés comme Dominique de Villepin, tous avec le même genre de costume, enfin d'une élégance, une atmosphère de pouvoir incroyable qui se dégage. Et comment ils nous ont regardés euh, avec un air euh, mais vraiment presque méchant. Enfin, on n'était vraiment pas à notre place. Alors, vite, on a pris nos sacs à dos et on est parti. Mais jamais on n'oubliera ce sentiment-là qu'on a ressenti du pouvoir, d'un pouvoir... Euh, d'un pouvoir euh, violent, d'un pouvoir euh, pas tendre.
0: Nous, euh, si, si je peux me permettre, tiens, nous on en a filtré des, des cercles comme ça. Hein. On a trouvé les gens euh, seuls, tristes, alcooliques, euh, ayant des pathologies, euh,
1: toujours à raconter la même chose. Euh. Et vous n'avez pas vu ça, vous <rire> Je comprends qu'on puisse voir ça. Simplement, c'est ce qu'il y a, ce qu y a de, de souhait dans ce que vous venez de dire, c'est que quand on, est, euh, on arrive avec notre casquette de chercheur, on veut écrire des livres sur ce milieu et... Euh, on voit les choses avec des lunettes spécifiques, des lunettes avec des, des, une méthode de chercheur, des hypothèses de chercheur. Et donc, on ne pouvait pas voir ce milieu comme vous le venez de le dire. Et pas le physique, peut-être, pour
0: porter des talons de 18 cm, peut-être, non
1: Ah, de 8 cm, non. 18. Mais 18, ah non, ça, non, non, non. Mais je portais quand même des talons, je, je portais des petits tailleurs. Euh, alors, c'était pas Chanel, parce que j'avais pas les moyens, mais entre Promod et 1, 2, 3, j'arrivais quand même, euh, quand on est mince, ça va, ça, on arrive à, à s'en sortir. Et Michel, on lui a acheté un costume croisé, bleu marine, à dès, dès le premier entretien, et il l'a toujours.
0: Il n'y avait pas d'eau de Marpiguet euh, au poignet. Non. Vous connaissez Non. C'est une, une petite montre. Bon. Oui, enfin, j'imagine. C'est un des atours pour pouvoir hacker ce genre de cercle. Et revenons à une question d'internet. Euh, quel est avenir sur le court et moyen terme de cette, de cette caste.
1: Alors, Bertolt Brecht disait De qui déprend, dépend l'oppression? De nous. De qui dépend-elle de, de qui dépend-il De qui dépend de, de qui dépend-il Que cette oppression cesse de nous. C'est-à-dire, je répondrai à cet internaute, euh, « c'est nous qui avons tous les pouvoirs, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est nous qui sommes les plus nombreux, et on se laisse opprimer, on se laisse déshumaniser, esclavagiser par une petite caste qui s'est accaparée avec le système capitaliste, toutes les richesses et tous les pouvoirs. Tous les dominos aujourd'hui basculent en leur faveur. Warren Buffett a déclaré en 2005 « Nous sommes effectivement dans une guerre de classe, c'est nous les riches qui la menons et c'est nous qui sommes en train de la gagner ». Eh bien, nous, nous, euh, nous pensons qu'il est tout à fait possible de renverser euh, les dominos euh, dans l'autre sens, à la condition et à la seule condition que euh, nous nous unissions au-delà de nos divisions, au-delà de nos égaux, au-delà de tout ce qui nous sépare, pour euh, sauver tout simplement... La planète et l'humanité, puisque. C'est
0: pas trop tard, hein. c'est pas, pas un peu du wishful thinking. Je vais être dur, je vais me faire vraiment l'avocat du diable. Mm. Là, ça fait peut-être 30, 40 ans que euh, les banlieues Est ou les, 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 les classes très moyennes ou moyennes sont dans une situation de stress, sans avoir accès correctement à la culture, mm. sans avoir accès mm. à tous ces codes, sans avoir accès à tout, toutes les méthodes de déchiffrement de, 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 de ces codes sociaux. Avec euh, la peur de perdre son emploi, la peur de la violence dans les quartiers sur ses mmh. enfants, la peur de la femme qui voit son mari aller tous les week-ends euh, au turbin ou, ou ces choses comme ça. Mmh. Avec des, 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 une épigénétique sur ces classes sociales. Mmh. Vous connaissez l'épigénétique mmh. euh, euh, Une épigénétique dure, mmh. euh, euh, sélectionnant euh, des gens qui courbent les Chines mmh. Vous pensez pas que ce n'est pas trop tard face à une casse qui a l'argent, le pouvoir, la culture, les réseaux, la capacité de couardise pour pouvoir garder son pouvoir parce que peut-être elle a, elle a peur de la guillotine
1: euh, elle, elle a peur. Elle a peur de la guillotine. Ils ont peur. Par exemple, dès qu'il y a eu les, les premières manifestations des Gilets jaunes, c'est clair que dans les beaux quartiers, il euh, y avait la peur. Euh, — Tandis que dans le marché, euh, ce que j'appelle le marché de la contestation sociale dans lequel on, on baigne, Michel et moi, c'est-à-dire on, on fait nos livres... — Vous faites on... un peu de peur avec ça, non ?— Ah ben oui. On a notre, nos... — Combien é... vous gagnez ?— Combien on gagne Alors on a notre retraite. — Qui est de combien ?— Alors euh, euh, que je vous dise pas de bêtises. Moi, c'est 2000 Et Michel, c'est 3000 euh, Peut-être 3500. 3 000. Non, non, je suis sûre que c'est 3 000. Et puis, euh, on a à peu près euh, chaque année euh, environ 10 000 euros de droits d'auteur chacun. Mais ça dépend des années. Parce que quand on a fait le best-seller euh, sur le président des riches, ça a été beaucoup plus. Du Mais coup, euh, ben, euh, 100, plus de 100 000 euros. Et là, on a pu s'acheter une rouge on a pu faire faire le toit de notre maison, se faire mettre des vitres cas par cas dans toute notre maison pour avoir plus froid et plus chaud quand il fait. pour se protéger des canicules. Et puis, ben des voyages, puis de la générosité, voilà. Puis c'est fini, on n'en parle plus. Et, et donc, le marché de la contestation sociale, donc avec les syndicats, les partis politiques, avec les, la course aux élections, tout ce tout ça, ce qui est, qui est devenu un peu plan-plan, qui avait, qui s'est institué, qui s'est, et, euh, je crois que justement, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, et tout de suite, nous, on a dit, c'est le, vous nous avez rendu, vous nous êtes en train de nous rendre le grand service du siècle, c'est que tout a été bousculé, ils n'ont pas respecté les corps intermédiaires, ils n'ont pas respecté les, les lieux de manifestation, tout de suite les lieux de pouvoir, au plus près de Macron, au plus près des, de, des ministres, au plus près des députés. Enfin, euh, euh, et, et je peux vous assurer que là, euh, d'ailleurs vous le savez très bien, qu'ils ont très peur, puisque les, les forces de police euh, exercent une violence physique à l'égard des Gilets jaunes qui est tout simplement... Euh, incroyable, inouï.
0: Nous, on dit « digne de l'Égypte ».— C'est parfait. — On n'a pas encore les snipers euh, sur les toits. Mais bon, du moins, on a les snipers sur les toits, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, autre question d'Internet. Euh, on va la prendre euh, sans la lire. Sentez-vous que la population s'intéresse davantage au fonctionnement des institutions politiques et des économies Politiques et économiques, pardon oui, Est-ce qu'après le mouvement des gilets jaunes, oui. il y a eu quand même euh, une prise de conscience d'un retard sur la... ou d'une passivité intellectuelle sur certains sujets qui étaient devenus délétères mmh. Est-ce que vous pensez que la, la, la communauté des gilets jaunes, ou comme diraient certains de nos présidents, les sans-dents, les gens qui ne sont rien, les gens de peu, mmh. ont pris conscience qu'il fallait quand même re, 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 se réintéresser au, au rouage de, 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 de certaines... Fonction, du moins, certains, certaines, certaines institutions.
1: Oui, c'est vrai que les Gilets jaunes ont mis en avant euh, l'institution politique en réclamant le, le référendum d'initiative citoyenne, en réclamant euh, le tirage au sort. Enfin, Mais euh, pour nous, les contacts qu'on a avec les Gilets jaunes sont beaucoup plus intéressants que ça. C'est-à-dire que, alors bien entendu, tout est biaisé, puisque c'est nous qui discutons avec eux, c'est eux qui viennent nous voir, c'est nous qui allons les voir. Donc ils connaissent notre sociologie parce que grâce à des émissions comme euh, beaucoup d'émissions sur Internet, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter euh, nos livres, mais ils se servent beaucoup des, des vidéos sur Internet pour euh, comprendre. Honnêtement, c'est fou l'intelligence des ronds-points, c'est des véritables universités populaires, c'est fou Comment euh, ces gens-là, qu'on croyait euh, foutus, mais pas, euh, je leur jette pas la pierre parce que leur vie était trop difficile, toujours loin, toujours dans leur bagnole, à rouler, euh, justement tous ces ronds-points, on se dit mais c est, c est, ça engraisse qui tous ces ronds-points et tout ça. Euh, comment l'intelligence de classe de ces gens-là, c'est fou, et même. Je vous dirais, quelquefois, c'est ça. À côté de militants cartés depuis des années, je me dis, euh, bon, voilà, là, on sent de, de, la, de la fraîcheur de classe, euh, une conscience de classe extrêmement forte.
0: Est-ce que, est que pour vous, c'est les... Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la période des cahiers de doléances
1: Ça, je ne suis pas suffisamment euh, historienne euh, pour euh, vraiment. Pour moi, je dirais oui. Il hein, y, y, y a quelque chose qui a à voir. Maintenant, euh, est-ce que ça, je pense qu'il y a dans le mouvement des gilets jaunes, je le dis, je, je suis persuadée que ça, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus fort, euh, euh, qui, qui s'inscrit autrement que dans ce, que ce marché de la contestation sociale que j'ai essayé de décrire, qui nous bouscule et qui va être extrêmement positif. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on qu s'unisse au-delà euh, de nos divisions, de nos sensibilités différentes. On est très nombreux. Donc si on ne si se respecte pas les uns les autres, on n'y arrivera pas. Et pourquoi ça va se faire aujourd'hui Je rebondis, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas trop tard Je pense que c'est peut-être trop tard. Mais en même temps... Je, je veux espérer que le dérèglement climatique va permettre euh, l'interconnexion de toutes les inégalités et va permettre à la, la conscience de classe de se généraliser et euh, de se dire mais c'est pas possible c'est pas ces, cette petite caste qui va, euh, qui va nous, nous tuer, parce que finalement, au final, avec euh, le dérèglement climatique quel, tel qu'il s'annonce, c'est bien la partie la plus pauvre de l'humanité qui va mourir. Comme d'habitude Comme d'habitude Bien sûr, parce que c'est les gens les plus pauvres qui ne peuvent pas se protéger. Déjà en Afrique, euh, je ne sais pas combien il y a de millions de morts chaque année qui sont recensés au titre du dérèglement climatique euh, au Bangladesh, avec les, les inondations et le niveau de, des, des, des mers qui montent, il y a déjà plusieurs millions de gens qui sont recensés à ce titre-là. Et moi, vous voyez, quand, euh, quand on dit qu'il y a euh, 26 milliardaires qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, puis qu'on vous le redit de tout ça, moi, je pense qu'on... On nous dit les riches font sécession. Je pense que c'est trop gentil comme expression. C'est les riches qui mènent la guerre contre les pauvres. Et ces riches, ils essayent de nous habituer à ça. C'est-à-dire à ce que ça va devenir normal de se dire qu'on euh, ne va quand même pas nourrir des bouches qui ne servent plus à rien et on ne va quand même pas protéger des gens euh, du dérèglement climatique. Ça va nous coûter trop cher.
0: Est-ce que vous êtes intéressé euh, au phénomène de guerre économique et de, de cette upper-class euh, apatride euh, Parce que là, on a parlé simplement de, de la haute bourgeoisie qui est à notre sens simplement les seconds couteaux, les, les, les petits joueurs. Et vous n'êtes pas intéressé en termes de guerre économique, d'empire financier autre que euh, les petits joueurs
1: Bah, euh, Si, on s'y est intéressé. C'est-à-dire on a travaillé... Euh... Sur euh, la fraude fiscale, à, évidemment, à l'échelle internationale, puisque euh, avec les paradis fiscaux, on est obligé de travailler euh, à l'échelle de la, de la planète. Euh, on reviendra alors on sur peut... le sujet
0: guerre économique après. Je vous laisse terminer sur les paradis fiscaux.
1: Oui. Euh, alors, euh, comment vous dire euh, Là, c'est vrai que j'ai parlé, j'ai pas donné les. Par exemple, j'ai pas indiqué euh, les professions. Euh, des gens euh, qu'on pouvait interviewer. Mais par exemple, c'était des, des, des banquiers euh, de très haut niveau. Qu'est-ce
0: que vous appelez très haut niveau
1: bah, euh, Directeur général euh, d'UBS, euh, euh, très haute fonction, à, directeur même adjoint à la BNP Paribas.
0: Goldman Sachs, vous n'avez jamais fait Non. Wells Fargo Non.
1: Non, je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais. Moi, je m'en fous de ce que vous... De, parce que au fond, ce qui était intéressant dans notre travail, c'était quand même d'approcher, d'approcher, d'approcher. Même si on n'a pas été au cœur, comme peut-être vous, vous, vous pouvez l'être, moi, j'en sais rien, ou d'autres. Euh, on a compris comment ça fonctionnait et comment ils avaient mis au point des armes financières, euh, des armes de destruction... Euh, de destruction... Euh, massive du travail euh, du travail d'autrui euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, comment ils, ont, ils, ils spéculent comment euh, les, les, ça, je ne me rappelle plus toutes les truanderies qu'ils ont fait le Libor, enfin les subprimes en ce moment là les produits dérivés euh, par rapport justement aux
0: dérègues ah, voilà. mais pourquoi vous n'avez pas eu une approche plus, plus touchy c'est-à-dire vous vous intéressez à l'industrie qui tourne autour, c'est-à-dire ouais. les, les, les concierges d'hôtels, les, les, les prostituées, les fournisseurs de drogue, les fournisseurs de conduite addictive, mmh. X ou Y, les, les, les boîtes un peu chaudes, des choses comme ça. Vous avez jamais fait ce côté-là Pas du tout.
1: Non, pas du tout, mais je vous
0: pense... Vous vous que... êtes aux, aux déviances de cette upper-class
1: ben, c'est-à-dire que si, parce que enfin, déviance, on s'est on, on centré sur leur violence de classe. Leur violence de classe, c'est-à-dire dans, dans la, le rapport aux autres classes et au monde du travail, à travers les délocalisations, à travers euh, euh, toutes les lois, puisque au fond, euh, cette classe sociale, elle, elle arrive avec la complicité des politiques à transformer ses intérêts privés en intérêts généraux. Ça devient la loi, alors que c'est leur loi. Leur droit devient le droit. Donc nous, c'est ce fonctionnement-là que nous avons essayé de, de bien comprendre et euh, d'écrire de, de, euh, de livre en livre. Bien entendu que euh, on aurait aimé euh, pouvoir euh, rentrer plus, plus au fond de, du, du cœur nucléaire, mais euh, que ça nous n'y avions pas accès et que euh, au fond euh, ça aurait été bien, mais on n'y avait pas accès, on n'y avait pas accès. Et parce qu'il aurait fallu quoi que je, je, qu'il fallait faire, c'était une autre démarche. Alors, il fallait faire. C'était déjà bien. Il
0: fallait faire 1 m 76, vous <rire> présenter comme célibataire et vous inquiétez pas, c'était très facile.
1: Non. Euh, euh, je rigole, mais c'est très vrai. Mais je vous crois bien, mais parce que vous... Parce que voilà. Hein vous comprenez pourquoi oui, oui, je comprends très bien.
0: Je vais vous envoyer quelques questions d'Internet.
1: Alors, je bois un petit coup.
0: Alors, entre guillemets, laissez mourir les plus faibles, l'euthanasie est-elle à l'ordre du jour Question d'Internet. Oui. Autre question d'Internet. Dans ce système, sommes-nous à la fois victimes et bourreaux Est-ce que vous avez des conseils pour les gilets jaunes
1: et faut comment pas, comment pas on, trop m'en dire à la suite, j'arriverai par Comment
0: entrevoyez-vous l'après-capitalisme, s'il y a un après-capitalisme
1: Alors, la première, c'était sur euh, l'euthanasie. Non, je pense que cette, cette oligarchie a mis au point euh, d'autres armes euh, que celle euh, euh, du, du meurtre avec le canon et la mitraillette ou ce type euh, d'armes létales que le dérèglement climatique va être véritablement euh, l'arme qui va euh, qui va détruire cette partie la plus pauvre de l'humanité. Mais il est encore temps d'agir. Mais vraiment, euh, là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se jouer et que révèle justement l'irruption euh, des gilets jaunes à propos de l'augmentation du taxe sur le carburant.
0: Autre question, pour rien. autre question Internet, comment analyse-t-elle le fait que la société reste relativement stable malgré le déséquilibre flagrant de richesse
1: Parce qu'il euh, ben y, y, y a une dictature, il y a un autoritarisme qui s'est mis en place. Si vous voulez, le système capitaliste tel qu'il évolue avec le néolibéralisme aujourd'hui, vous avez fait plusieurs émissions euh, là-dessus, ce moment où, la, disons, la finance prend le pouvoir sur le politique, prend le pouvoir sur la communication, le monde des médias. Euh, Macron, par exemple, il a été placé à l'Élysée par des puissances d'argent, hein, par des donateurs, par des, des puissances d'argent. Je suis pas dans tous les secrets, mais je m'imagine qu'il y a, y a des choses que je ne sais pas. On a découvert avec Sarkozy que, finalement, euh, il s'était quand même fait payer 50 millions... Euh, d'euros par euh, la Libye pour sa campagne des présidentielles en 2007. Donc, je sais qu'on ne sait pas tout. Mais, euh, voilà, l'argent permet de s'approprier, y compris le bien commun qu'est euh, le politique. Et, euh, du coup...
0: Euh, ça fait cher la danseuse. Euh,
1: ça, ça fait que euh, on est piégé, on est garrotté, on est... Euh, euh, on, on a un psychisme qui est disloqué, on est tétanisé, on se sent impuissant, on, on se sent euh, dans l'incapacité. Et par exemple, moi je me dis, bon, ok, tu écris tes livres, mais est-ce que tu serais capable euh, je sais pas, de faire de la désobéissance civile. Est-ce que tu serais capable de, de faire quelque chose, d'aller euh, plus loin, puisque tu dis des choses qui sont graves Tu peux pas rester euh, tranquillou dans ton, dans ton canapé, ton fauteuil.
0: Autre question Internet. Euh, comment cette classe parle-t-elle du peuple Quel vocabulaire Se rend-elle compte de leur violence Se rend compte de leur violence
1: Alors, écoutez, les, les faits. Les faits parlent tout seuls. Tout à l'heure, vous avez repris le terme de François Hollande, les sans -dents. Euh, Moi, je vais parler de la façon dont Macron euh, parle de, des, 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 des ouvriers, des gens. Euh, euh, donc, c'est des fainéants, des extrêmes. C'est des coups, c'est des charges. c'est n'as euh, qu'à traverser la rue pour euh, aller voir. Et puis, tout, tout, tout ce qu'il a, qu a, euh, qu a pu dire. Le mépris de classe, il est là. Hein, à la chasse à cour, quand c'était les. Parce qu'il y a ceux qui sont à cheval, et puis il y a les, les gens des, qui font les. qui découpent le cerf. Et eux, on les appelle les petits pères. Vous voyez des expressions comme ça, les petits pères. Euh, et puis alors, donc ça, c'est dans, dans les interactions. Mais sinon, euh, globalement, lorsque la mairie de Paris euh, décide, euh, quand Bertrand Delannoué arrive en 2001, à l'hôtel de ville, de mettre des logements sociaux, d'appliquer la loi SRU euh, dans les arrondissements qui refusent euh, les, les HLM, les logements sociaux, eh bien euh, ça, a été, euh, ça a été la guerre, c'est-à-dire que c'est allé très loin. Et alors ne parlons pas de Yann Brossa, le maire adjoint communiste actuel qui a voulu mettre un centre d'hébergement d'urgence au pied des plus grandes fortunes, Wildenstein, Dassault et autres Blanchardignac. Alors là, euh, ça, ça, ça a été très violent. Hein ils, et voilà, ils se, ils, ils se battent, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent rester entre eux parce que cet entre-soi est essentiel pour le fonctionnement, comme on l'a vu au début de, de l'émission, est essentiel au fonctionnement, à la mobilisation de cette classe et à la défense de ses intérêts. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour toujours échanger. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour éviter les mésalliances. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour construire ce sentiment d'impunité, qui n'est pas seulement un sentiment, c'est une vraie impunité, puisque les gens de la justice, les gens du politique, le monde des affaires, tout le monde se réunit dans euh, la mayonnaise de la, de la sociabilité mondaine.
0: Votre question Internet, que pensez-vous des black blocs
1: Alors ça, je ne sais pas trop qui c'est. Je ne sais pas qui sont les black blocs. Je sais oui. simplement qu'une fois, il y a une, une jeune fille qui est venue faire une vidéo chez moi, pour moi, et euh, je lui ai dit que hier, la veille, j'étais euh, devant l'Assemblée nationale à une manifestation tout de suite après l'arrivée de Macron. Donc c'est septembre 2017. Et elle me dit qu'elle y était aussi. Et elle me dit qu'elle est « black bloc ». Et donc, je lui ai dit, mais alors, c'est vous qui étiez là, c'est vous qui avez gâché notre manifestation parce qu'ils sont partis attaquer la police alors que, pour la première fois, on manifestait place de la Concorde dans les beaux quartiers, sur les lieux de pouvoir face à l'Assemblée nationale. Ce qui est notre combat avec Michel, de dire c'est dans les lieux de pouvoir qu'il faut manifester au plus près des puissants. Il faut les faire vivre sur le pied, de, le pied de guerre. Et pour ça, il faut être visible, il faut faire du bruit. Et... Euh, elle m'a dit ah, je, parce que je lui ai dit vous avez qu'à expliquer pourquoi vous cassez. Elle a dit c'est plus fort que moi il faut que je casse il faut que je casse enfin c'est la seule la seule fois où j'ai eu un, un dialogue une interaction avec un membre des Black Blocs je ne sais pas qui c'est je ne sais je sais rien. Est-ce que vous
0: pensez que la non-violence aide les puissants
1: Là c'est moi je réponds à cette question en disant moi mon combat c'est la violence des riches. La violence des riches, c'est une violence qui est terrible, c'est une violence qui tue, c'est une violence qui empêche les plus démunis de se projeter dans l'avenir, de ne pas pouvoir anticiper les générations suivantes, c'est une génération qui vous, qui vous brise le, co le corps, c'est une, une, euh, une violence qui tue l'amour qui tue l'amitié, qui tue votre humanité, cette violence des riches par rapport même à ce que font les Black Blocs ou à ce qu'ont pu faire les, les Gilets jaunes, c'est rien. Voilà la violence des riches, on a écrit tout un livre sur la violence des riches, c'est totalement accablant, c'est le plus grand casse qui puisse exister, euh, le plus grand casse social, économique,
0: que politique.
1: Le début. Et, euh, et là, on en arrive à la destruction euh, de la planète. Ce n'est pas rien ce qui est en train de se passer.
0: Autre question d'Internet. Que pense-t-elle de la démocratie directe Faut-il s'éloigner de la démocratie représentative
1: Ah ben oui. Ça, la démocratie, la démocratie je dirais, pseudo-représentative, elle est complètement arrimée, on le voit très bien avec Macron, à, au système capitaliste, à la, à la soi-disant démocratie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, exploiter le peuple, mener la guerre contre le peuple sans nous raconter l'histoire qu'ils le font au nom des droits de l'homme et de la démocratie.
0: Euh, euh, on arrive bientôt à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez des choses à aborder avec nous
1: Que je n'aurais pas dites euh, ben, je ne sais pas. D'abord, je dirais que je me sens bien là, d'avoir pu euh, parler euh, avec vous, que euh, vous m'ayez fait sentir euh, les limites euh, de notre travail. C'est-à-dire, euh, comme nous, on est toujours, avec Michel, quand on fait des rencontres, qu'on on présente des livres en librairie, on est toujours face à des gens qui sont... Complètement démunis par rapport à ce que nous, on sait déjà, qu'on a l'impression qu'on on a, on a fait beaucoup. Alors, en réalité, j'ai bien conscience qu'on a simplement euh, levé un petit coin euh, du voile. Et qu'il euh, y a du travail. Et que pour faire ce travail, il faut être nombreux. Il faut être. Euh, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte de partout. Il faut qu'il y ait plein de gens qui activent euh, l'article 40 euh, du code pénal. Il faut qu'il y ait les salariés, euh, qu'il y ait plein de gens qui parlent, sous anonymat, s'ils ne veulent pas être lanceurs d'alerte. Voilà, des... c'est comme ça aussi qu'on travaille. Vous avez Et... déjà
0: planté dans votre travail, vous avez déjà fait des bourdes, euh, vous avez déjà fait des, des mauvaises interprétations euh, avec les chiffres que vous utilisiez
1: euh... Ben je... Je pense pas.
0: Est-ce qu'on vous, est qu vous a déjà fact-checké
1: C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, par rapport à Emmanuel Macron et euh, les cadeaux qu'il a fait en dizaines de milliards aux plus riches, il y a eu juste un tout, petit, euh, un tout petit désaccord avec un économiste de libération parce qu'on on a écrit, ce qui est juste, que euh, l'ISF il l'a supprimé, donc il a supprimé euh, les, les valeurs mobilières du stock de patrimoine mobilier des plus riches, mais que pour les revenus du capital qui étaient euh, imposés comme les salaires de manière progressive de 14 à 45%, pour la première fois depuis la Ve République, depuis la Libération, moi je sais pas, il a instauré un forfait sur l'imposition pour l'imposition des revenus du capital en dessous de la première tranche d'imposition des salaires, à 14%. Et pour le capital, aujourd'hui, c'est 12,8%. Est-ce que vous vous rendez compte que Bernard Arnault, qui récolte des centaines de millions de dividendes euh, chaque année, va payer, si, pour ce qu'il payera en France, parce qu'il y a les paradis fiscaux, il y a tout le reste, la holding en Belgique et tout ça, pour ce qu'il va payer en France, il va payer 12,8% de manière forfaitaire ce qui est contraire, je pense, je parle sous votre contrôle, ce qui est contraire à notre Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme, où on doit payer ses impôts de manière progressive en fonction euh, de sa fortune.
0: Exactement, Donc... Libération soulève en février 2019 oui. que les pinsons charlotte commettent une erreur grossière et confondent le taux marginal d'imposition avec le taux effectif d'imposition, ce qui leur permet d'affirmer à tort... Le plus mal payé des contribuables paie plus en impôts sur le revenu que, le riche, que les plus riches des actionnaires sur chaque euro de dividendes perçus.
1: Oui, alors là, c'est parce que franchement, je ne je, je reste pas d'accord avec ça, dans la mesure où on dit que la première tranche d'imposition, c'est zéro pour les salariés, puisque d'une part, il y a tous ceux qui ne sont pas imposables, mais pour ceux qui sont imposables, il y a cette tranche que je n'arrive toujours pas à comprendre, qui va de zéro à 14%. Mais pour moi, quand on paye ses impôts, ça commence à 14%. Avant, je ne les paye pas.
0: Ensuite, voilà. il y a le monde qui critique les pinceaux Charlot pour l'absence totale de rigueur scientifique dans leur ouvrage. Le président des ultra-riches, les pinceaux Charlot croient observer l'assurance imperturbable et le goût de l'entre-soi de la bourgeoisie coupée du reste de la société en s'efforçant de maintenir étanche. Blablabla. Vous avez quelque chose à leur répondre au
1: monde Ah Bien sûr. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi dire... Sur le contenu d'un livre, comme le président des ultra riches, sachant que le monde a quand même euh, que nous lisons chaque jour a beaucoup beaucoup travaillé euh, pour euh, euh, propulser euh, Macron à, à l'Élysée, euh, qui a, je pense, pas de, de, de faute grave euh, dans notre livre. En tout cas, qu'on est, qu on, on a fait un travail sérieux, très sourcé, un travail collectif, d'ailleurs aussi, qui a qui a mobilisé. Euh, euh, des gens qui nous ont aidés, qui sont remerciés dans le livre, notre éditeur notamment. Euh,
0: ils disent « Les travaux ne peuvent ainsi, en aucun cas, être qualifiés de travaux sociologiques oui. honnêtes. Voilà. Ils ne cessent de prétendre les étayer par des moyens sociologiques, ce qui est inexact.
1: » Et ce qui est totalement... Alors nous, c'est totalement vrai, quand ce livre, comme tout le reste des, des 25 autres livres qu'on a écrits à quatre mains, mobilise « Les outils de la sociologie », et là, c'est simplement qu'ils ne euh, pouvaient plus monopoliser la théorie du complot, et on avait déjà trop répondu. Et donc, c'est même allé très loin, parce qu'un autre sociologue qui est éditocrate au point, édito, et qui se réclame de la sociologie, a pu demander à ce que nous soyons poursuivis devant les tribunaux pour euh, usurpation, imposture, Usurpation euh, infondée euh, d'une discipline scientifique. Et euh, donc, si vous voulez, euh, non. Nous, alors vraiment, là, on est, on est, on est, on est peinard, on est tranquille avec nous-mêmes. Ce sont des modalités de pour nous déstabiliser, pour nous stigmatiser, euh, auxquelles ben, je, je réponds tout tranquillement euh, devant vous, avec un, un sourire qui n'est pas aussi généreux que ce que je voudrais, mais euh, euh, que, que nous prenons comme... Euh, on... Alors, vous allez dire, vous êtes content de vous. Je pense qu'on a fait du bon travail avec Michel, vraiment. Je pense qu'on a fait un travail qui, euh, qui est important, livre après livre, comme deux moines bénédictins, euh, sous, euh, tous les, de tous les côtés, on a essayé euh, d'attraper cette oligarchie, de transmettre le savoir accumulé, euh, non pas aux autres chercheurs, mais euh, à, au, au peuple de France, enfin aux gens les plus, je vous dis, à aller faire des jeux apéros dans le camping des maths sous la flotte au mois de juillet de je ne sais quelle année. On n'a pas ménagé euh, notre peine. Et euh, je pense que euh, euh, voilà, bah, il faut que la relève se prenne, que notre travail puisse continuer à, à servir, à aider à ce qu'on se sorte euh, de cette oppression qui, qui nous tue.
0: Autre question euh, d'Internet.
1: Et puis après, on va arrêter les questions d'Internet, les gars.
0: Que pensez-vous des courants féministes actuels
1: ah, Je ne suis pas très au courant. Je ne suis pas très au courant des mouvements féministes, c'est-à-dire que euh, la, la, je ne suis jamais arrivée à être vraiment d'accord avec la, la théorie du genre et tout ça. Donc je suis pas, ne suis pas à l'aise avec cette question, donc je préfère pas répondre.
0: Autre question, que pensez-vous des émissions de type cache investigation Révèlent-elles des choses embarrassantes pour l'oligarchie ou est-ce que ce sont les miettes pour distraire le peuple
1: ah ben non, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans, dans ces émissions, cache-investigation, pièce à conviction, euh, complément d'enquête, je ne sais pas si ça continue à exister. Non, il y, a, il y a beaucoup, envoyé spécial, il y a beaucoup de choses intéressantes qui doivent mettre euh, mal à l'aise. Euh, mais euh, après, euh, il faut faire quelque chose de ces informations, il faut faire quelque chose de ce savoir, il faut que ça aide à la prise de conscience et à, à l'envie de, de la révolte, à la compréhension qu'il n'y a que nous, que c'est nous qui sommes complices de notre propre la
0: révolte des esprits.
1: Ah oui, mais après, les, les, une fois que les esprits sont révoltés, sont bien faits, le corps suit.
0: Dernière question internet l'oligarchie a-t-elle conscience de sa propre destruction
1: euh, Je pense que oui. Parce que le fait, le fait qu'ils soient toujours sur leur qui-vive, euh, quand il y a des grands mouvements sociaux... Alors là, pour les gilets jaunes, on n'était plus, plus acceptés euh, dans les beaux quartiers. Donc. Mais en 1995, quand il y a eu les grands mouvements euh, contre Juppé, avec les, les retraites, la, la SNCF et tout ça, euh, on était là avec eux et franchement, les, les valises étaient prêtes.
0: Hein. Ils sentent le goût du fer derrière leur nuque
1: ils, ils, ils ont en mémoire la révolution française, ils ont en mémoire euh, tous les grands mouvements, ils ont en mémoire 1936, ils savent très bien qu'en 1936, ils ont dû lâcher sur les, les congés payés, sur euh, les salaires des ouvriers et sur tous les avantages que les ouvriers ont obtenus en occupant euh, les usines en occupant, euh, en faisant euh, la, la grève illimitée avec occupation d'usine. c'est pas par les élections que ça a été, euh, Serge Alimi le montre bien, dans le grand bond en arrière. Et euh, donc, euh, il suffirait que on décide tous de se mettre en grève. Euh, les ouvriers, euh, les, les dockers, euh, tous ceux qui conduisent euh, les moyens de transport. Enfin, on s'arrête tous de travailler. Tout est bloqué. Ils sont plus rien.
0: On arrive à la dernière question, qui n'est pas une question, ouais. qui est « Laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer », et juste avant ça, conseiller trois livres.
1: Alors, trois livres. Alors, j'ai déjà cité la bande dessinée Sarkozy-Radafi, qui a été publiée chez Delcourt-Le Seuil, et qui est absolument hallucinante, avec Fabrice Arfi, Benoît Colomba, j'ai partenu... Euh... Tout est sourcé et, et voilà. Donc on apprend qu'ils euh, ils, n'ont pas eu de menace. 50 millions d'euros ont été versés à Nicolas Sarkozy pour sa campagne des présidentielles de 2007. Ensuite, quelqu'un que vous avez reçu ici, Denis Robert et Catherine euh, Le Gall. Le... Catherine
0: Le Gall, on l'a perçu. Non, a... vous ne
1: l'avez pas reçu. Mais je dis, je dis l'autre auteur de, de ce livre pour un livre superbe sur euh, la façon dont euh, l'État euh, français, par exemple, pour le, pa le passage de leur livre qui concerne le, le, la vente de Quick, euh,
0: Les Prédateurs
1: les pré Alors, le titre, c'est « Les Prédateurs, des milliardaires contre l'État ». Et c'est donc la façon dont des milliardaires, comme Albert Frère et Paul Desmarais, peuvent piller l'État français avec des complicités au plus haut niveau à Bercy. Et donc, c'est une enquête magnifique. Et euh, ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très très intéressant, très fort, et qui va plus loin que ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que là, vraiment, l'enquête euh, est une véritable enquête d'investigation. C'est pas le même registre que du travail sociologique, comme nous, on a fait à l'échelle d'une classe sociale. Euh, Qu'est-ce que... Je... Un troisième. Alors, il manque un troisième. Euh, alors, La casse de Laurent Mauduit, bien sûr. Euh, oh, j'en avais un autre que j'ai sur le bout de la langue, et puis ça ne me vient pas tout d'un coup. Ah si, ça y est, je le retrouve. De Tanguy -Viel, un roman édité aux éditions de Minu. Euh, article 353 du Code pénal.
0: Un conseil pour les jeunes générations
1: eh bien, il, faut, il faut vraiment prendre conscience de l'individualisme négatif dans lequel euh, vous tous, vous avez été construits avec l'éducation que vous recevez euh, dans cette société euh, néolibérale et qu'il faut transformer cet individualisme négatif en un individualisme positif de liberté et de progrès socialement partagé. Voilà.
0: Monique Pinson-Charlot, merci. Ben merci à vous. Merci beaucoup. Coupez.